Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hejsan Åsa. Hej Jenny. Dags för podd. Det är lite annorlunda den här dagen. Ja, det är det. Vi är ju inte i studion. Nej. Det är där du tänker på va? Ja, precis. Mm. Det kanske blir lite sämre ljud för er som lyssnar. Det får vi också säga någonting om. Ja. Det, så kan det ju vara. Men vi hoppas att det är värdefullt och bra ändå. Ja, precis. Det är vår avsikt i alla fall. Mm. Men eh, covid har sina <laughs> effekter av att vi behöver hålla avstånd. Ja, precis. Lite karantän och sånt. Lite karantän. Ja. Men då är det kul att spela in podd. Ändå. Japp, det lyfter den här veckan. Ja, eller hur? Jag, jag är ju i och för sig inte i karantän, men jag... Jag hade ju inte en aning om att vaccin kan göra så ont. Nej, och att man kan bli så dålig av vaccin. Så jag har ju legat en dag faktiskt. Mm. Efter vaccinet. Men mm. så kan det vara. Ja, och jag är i karantän istället. Ja. Familj i karantän. Ja, mm. så kan det vara. Men det verkar ju som att det här håller nu på att gå. Svänger över vårt land. Ja. Rejält. Man har... Väldigt många som är hemma. Mm. Det, är det går väl över. Toppen nu och sen så går det förhoppningsvis neråt. Ja, vi håller tummarna för det. En mm. vecka till kanske. Mm. Mm. Ja, ja, i alla fall. Det är fantastiskt när det går att jobba på ändå, eller hur? Ja, det är det. Absolut. Det går ju... Vi är ju väldigt digitala idag så att mycket av vårt arbete är ju digitalt. Mm. Det det. Men eh, ja, vad ska vi prata om? Det är poddinspelning och eh, ja. vi har pratat om lite av varje den sista tiden. Idag så har vi tänkt lite på kontinuitet. Mm. Eh. Kontinuitet och traditioner. Ja, precis. Kontinuitet är, jag tänker att vi landar kanske i kontinuitet först. Mm. Det där ordet kontinuitet är någonting som har, jag kan bara berätta hur, för mig så har det alltid varit väldigt viktigt nämligen, även trots att jag har en ganska, tror jag, kreativ hjärna och kan komma upp med ganska mycket idéer och liksom, ja men nu kör vi så där. Så har kontinuitet varit liksom ett ledord för min egen del. Och jag kan se också att när man inte jobbar med kontinuitet så drar det sönder organisationen. Mm. Och det drar sönder förtroendet och tilliten i organisationen. Och, då, och det är intressant tycker jag för att då har man oftast en ledare som vill så himla väl, är driven, är kreativ, är liksom på. Ja, det är inte nödvändigtvis att man är kreativ faktiskt. Man kanske bara är snabb på att haka på nya grejer liksom. Mm. och tro på saker och ting liksom, och så kör man på. 
Och då så får man inte organisationen med sig och så blir det strul. Plus att man liksom, ja, man hinner aldrig liksom sätta nya saker som man startar. Nej. Så att de sätter sig i organisationen och är möjliga att ens liksom utvärdera. Mm. Det kan vara nya säljsystem, det kan vara nya rutiner på kontoret, det kan vara nya administrativa system som man sätter i verket. Och så, där. och så hinner man knappt genomföra det nya så kommer man på ett nytt system. Och då ska man göra om eller lägga till eller förändra igen. Eller, mm. ja, sådär. Jag jobbar ju med många säljbolag och det där är ganska vanligt i säljbolag tänker jag. Att, att man, där finns det så mycket som kommer nu med digitaliseringen också. Med olika mätverktyg och hur man ska jobba med sitt sälj. Så det, det är lätt hänt att man tenderar att hoppa mellan olika. Mm. Och tror att något annat är bättre liksom. Mm. Eh, och då eh, för man in det där och alla är på förhoppningsvis första gången och andra gången också kanske men det är klart tredje och fjärde gången när man för eh, ja, femte, sjätte, sjunde då har man ju liksom då har man börjat förlora förtroendet för det där nya man tycker att man ska göra mm. och som ledaren eller chefen kommer med men nu ska vi göra det här det här kommer att bli fantastiskt mm. eh, tänker det Ja, vad eh, nej men det kommer att bli fantastiskt. Ska man försöka få alla med. Och så undrar man då. När man ska föra in det här nya systemet igen. Eller nya sättet att göra saker på. Så blir chefen liksom lite trött. Och tycker liksom att det är ingen som är på. Och ingen som vill något. Och ingen som gör mm. något. Och så där. Men i själva verket så har man inte jobbat med kontinuitet. Utan man har liksom trasat sönder. Mm. förtroendet för att hitta på nya saker. Mm. Jag kan ju känna igen det där. Jag som har en kommunal bakgrund så kan jag känna igen det i att, att det ofta kommer nya politiska mål och direktiv mm. och tankar liksom från de som sitter i nämnden eller sådär att nu ska skolan jobba med det här. Det är jätteviktigt och jättebra. Så kanske man är mitt uppe i en annan process på skolan som som vi som ledaren eller de som jobbar där tycker det är superviktigt. Men då är det ju lätt att det inte heller finns utrymme riktigt för båda sakerna. Vi måste göra det där men vi vill göra det här. Mm. Och det skapar ju också en, en frustration i organisationen. Mm. Ja, verkligen. Och där kan man ju fundera lite på. Jag har ju varit och jag spelat lite i... Både som konsult och som eller jag spelat varit som konsult och varit politiker. Mm. Och jag kan reflektera över det att jag tycker att som politiker så är det ju. Det är, de flesta på kommunnivå är ju på fritiden. Liksom, vilket gör att de har ju inte så stora resurser till att lyssna in verksamheten heller. Mm. Och blir, sitter lite i knät på tjänstemän också ibland. Och det där ska ju vara ett samarbete. Det är en konst att få till faktiskt. Men det är kanske är en ja. annan fråga. Ja, nu seglar jag iväg i huvudet. Ja, spännande. Mm. Ja. Mm. Men kontinuitet. Yes. Jag var med i en verksamhet där 
eller hade insyn i en verksamhet där man skulle starta upp och, och så ändrar man hela tiden. Man höll på att flyttade runt verksamheten och man ändrade upplägget och man ändrade liksom, ja, man ändrar på allt liksom. Ja, vart en, ja, kanske var fjärde månad eller var tredje månad eller, alltså det var ju, blev helt omöjligt. Och sen om vi pratar om några som har, ja men som hos er då, på, i en skolverksamhet, i kommunalverksamhet, så har man ju elever som ska hänga med också. Alltså kunder. Mm. Ja. Och föräldrar och alla runt omkring, andra intressenter. Mm. Mm. Och det är likadant företaget att ja, kunderna ska hänga med alla förändringar också. Mm. Så det är mycket att ta hänsyn till. Mm. Det tänker jag också, vi pratar om om man är ledare för en ett företag eller en organisation och eh, kommer med nya idéer. Men det kan ju också vara så att man är flera i ledningen och som en ledningsgrupp. Mm. Och så tycker man olika saker är jätteviktiga. Mm. Eh, och så drar man åt lite olika håll i det där. Eh, som gör att det blir lite och mycket istället för att så här, ja, men vad, vad är det viktigaste och hur länge ska vi jobba med det nu. Mm. Men då är det ju lätt att bli lite rastlös på vägen och tycka att ja, men nu har vi jobbat med det här ett tag. Det borde ju rulla på sig självt. Så nu gör vi det här också. Men för ja. de som arbetar i organisationen så blir det en sak till. Mm. Ja just det. Och att inte kunna... Alltså man lägger till saker så måste man alltid ta bort något. Ja om det inte är självrullande det andra. Eller liksom har kommit så pass långt. Men det är lätt att, att det som man höll på med antingen rinner ut i sanden. Eller att det inte blir riktigt någonting av något av det. Mm. För det blir hastigt. Mm. Det, är, det är lite det som vi var inne på. Att vill du skapa förändring ge plats först. Liksom. Mm. Just, just att, och, finns det plats för mjölken i kylen? Liksom. Mm. Jag tänker att det har ju faktiskt med kontinuitet att göra. För ibland så kanske det... Är så att den här ledaren tycker att det där är något, eller chefen tycker att ja, men det här nya sättet att jobba på eller det här nya systemet vi ska föra in. Det är ju faktiskt ofta system tycker jag när jag reflekterar över kunder jag möter de sista 10-15 åren. Mm. Och då så tänker man inte igenom strukturen heller till fullo kanske. Och lyssnar faktiskt precis det som var inne. Det finns flera brister. Man tänker lite igenom det. Man lyssnar inte på sina medarbetare. Och verkligen hör vad de säger. Varför är man kritisk? Vad är det som händer? Liksom? Mm. Eh, vad ser de för behov? Och man funderar inte, man funderar inte på liksom vilka strukturer. Vad behöver vi sluta med? Vad behöver vi göra för att få plats med det här? Liksom? Eh, är det hållbart? Mm. Och är det möjligt? Och jag menar att kontinuitet, det måste få kosta. Ja. Eller det kommer att kosta. Det kommer att kosta att vi inte kan göra allt. Det kommer att kosta att vi inte kan göra det när vi vill. Det kommer att kosta att vi eh, kanske inte tycker alltid som chef eller ledare att det är lika roligt. Eh, det Nej. kommer att kosta att upprätthålla kontinuitet. Mm. Det är någon form av disciplin faktiskt. Ja. Det tänker jag. Jag tänker på det här att som ledare att det är lätt att kanske bli lite rastlös i det. Mm. När vi behöver vara disciplinerade. 
Mm. Och särskilt om man kanske känner en, en press att lyckas med saker och ting. Och att man eh, liksom känner att man... Eh, ja men idag så mäts ju de flesta företag på allting liksom de gör. Mm. Särskilt säljbolag liksom. Men... Eh, och då kan det ju vara lite pressande. Man kan ha tryck utifrån som gör att man blir stressad. Och därmed också förlorar kontinuiteten. Mm. Men jag tänker som på vår podd här. Ja. Den, den startar ju vi liksom. Och då satt vi faktiskt och pratade om de här frågorna också. Mm. Om kontinuitet. Ja men ska vi starta då får vi ju hålla på. Är det rimligt? Mm. Och... I den bästa av världen, då skulle ju jag kanske göra en podd som är liksom djupdykande, innehåller en, en eh, ja men du vet så här. Jag älskar ju att läsa böcker och hålla på och tänka och filosofera och liksom, det hade varit en, en och en halv timmes program. Så där riktigt rejält och eh, genomtänkt och allting sådär. Mm. Men faktum är ju att det här syns ju i våra, det här med kontinuitet syns ju faktiskt i hur vi väljer att göra med en podd. Att nej, ska vi kunna upprätthålla kontinuitet, då går inte det. Alltså då kan vi inte göra en sån podd, vi måste göra en annan podd. Och så ja. kommer vi fram till att, eh, ja men vi kan avsätta 20-30 minuter varje vecka till att spela in en podd. Det kan mm. funka, men då måste det vara utifrån... Det vi håller på med, det vi jobbar med och så får det vara liksom ett samtal som du och jag har här. Mm. Eh, och inte så djupdykande utan eh, ja, tankar av det vi jobbar med helt enkelt. Ganska ja. enkelt. Mm. Eh, och så får vi hålla oss på den nivån. Mm. Och i mig sliter du och drar lite <laughs> ibland. Ja, jag ser det. Eh, ja. För att jag skulle vilja liksom ha tiden att djupdyka. Mm. Den finns inte. Men det syns ju tydligt i vår podd hur den har utvecklats. Att kontinuiteten att vi kommer ut varje vecka. Varje fredag morgon. Att det är, man vet ungefär hur långt vi pratar. Alltså det mm. ger ju resultat över tid. Ja. ja det gör det ju verkligen. Både med antalet lyssningar som vi ser stiger. Ja. Ökar jättefint. Vi ser ju också att det är människor som hör av sig till oss. Ja. För att de lyssnar på podden. Mm. Så vi får ju in. Alltså vi lär känna människor den vägen. Och det är också så att det till exempel personer som har börjat vår utbildning. Learn Coaching Fundamental. För att de har lyssnat mm. på podden. Det var det som gjorde att de valde just oss. För utbildningen. Mm. Så det ger ju otroligt mycket. Ja. Så vet jag att det är jätte det kan vara jättefrustrerande det här med att vi inte djupdyker och, och det här. Eh, men ibland tänker jag också att det kanske är lite skönt att, att lyssna på sånt som håller sig på den nivån som vi pratar på. Jo men absolut. Och jag menar inte att vi egentligen ska djupdyka utan jag menar att det är ett beslut. Nej. Alltså att mm. just det här med att kontinuitet kostar liksom. Mm. Eh, jag kan inte göra precis som jag vill. Nej. Eller som jag önskar. Så jag måste betala ett pris för att upprätthålla det. Ja. Jag måste liksom inse att. Ja, och så hålla mig till det. Ja vi får lägga undan vår vilja. Att utveckla och fördjupa. Ja För precis. att kunna upprätthålla kontinuiteten. Ja det är det där mm. med att. Okej okay, det här. För att vi ska kunna upprätthålla kontinuiteten. Måste vi välja bort det där. 
Mm. Oavsett hur kul vi tycker det är. Ja. Det... Även om det ska väl lite ibland. Att inte. Ja. Mm. Så på det sättet så är ju faktiskt. Alltså hur vi driver podden. Är ju ett jättebra exempel på just kontinuitetsgrejen. Mm. Ja. Sen har vi ju förfinat det här. Vi har hållit på och så har vi utvärderat. Vad gör vi bra? Vad vi, gör vi mindre bra? Hur kan vi förbättra? Mm. Vi har utvecklat ljudet. Vi har utvecklat vårt sätt att spela in. Idag så spelar vi inte in varje vecka. Nej. I början så gjorde vi ju faktiskt det. Ja, då spelar vi in på fredag och så lade vi ut det på fredag. På fredag, ja. ja. Det var Helt galet stressigt ibland. Ja. Det är lätt att det låter sig lite. <laughs> då, ja precis. Man blir inte superkreativ på ämnen heller. När man är stressad. Och bara just jag podden. Mm. Men... Nu spelar vi in. Eh, ungefär varannan vecka. Ja. Och helst två avsnitt. Men ibland spelar vi in mer. Så att ja. vi har liksom en framförhållning. Och ja. det skapar ett lugn. Vad hade vi nu då? Ändrat oss. Helt. Mm. Är vi, nu ska vi göra podden så här. Eller nu, alltså helt från konceptet. Då mm. hade vi ju inte fått utmaningen att liksom utvärdera. Vi hade inte fått möjligheten att förfina konceptet. Nej. Och förfina podden och lära oss mer. Och det, jag tror det, det, det missar man ju faktiskt också. När man inte upprätthåller kontinuitet. Mm. Att liksom hålla ut och jobba med saker och ting över längre tid. Är ju, det, är ju faktiskt, det skapar ju väldigt mycket värde. Mm. Ja, nu, låter det, nu låter det lite som att har man väl börjat en sak får man inte sluta men det är inte riktigt så vi menar nej, ibland ska man ju sluta med saker men ibland håller man på ja, förlåt nej men jag tänker på att ibland så ibland behöver vi sluta och, men det vi pratar om nu är ju när vi vill få någonting att få kontinuitet och få igenom någonting och komma i mål. Eller få det att sätta sig i organisationen eller så. Då är kontinuiteten otroligt viktig. Ja. Det är lätt att saker stannar upp eller rinner ut i sanden på vägen. Eller att man skapar frustration. Ja. Det här kan man ju översätta också till coaching och klienter. Vi har ju förmånen att göra mycket mentorcoaching och också som sensorer, alltså examinationer av coaching. Och då, det är ju intressant, man lär sig otroligt mycket om coaching och olika coacher och sådär. Och den här tendensen med kontinuitet, den, den kan jag se även där. Och ibland kan man möta coacher som är så otroligt... Ja, men de är ju helt, de bara brinner för coaching och tycker det är så kul och är superkreativa och duktiga på att hitta egna verktyg och jobba med verktygen och modellerna i coachingen kreativt liksom. Men hur det faktiskt gör att den här kontinuiteten i coachingen förstörs precis mm. på samma sätt liksom och hur... Klienten får svårt att hänga med och följa med i det här liksom snabba växlingarna där man inte riktigt eh, ger sig, sig själv och klienten tid att följa med i vad är det för metod vi ska använda, hur går den till och eh, 
Om vi ska göra en övning tillsammans för att du ska reflektera över ett visst ämne. Hur ska det gå till? Och så ger man inte liksom tillräckligt med utrymme till att följa med. Eller att coachingtillfällena skiljer sig så mycket åt. Så att man, ja, det startar olika varje gång. Eller liksom, att kontinuitet är faktiskt viktigt i coaching också. Och att det, kontinuitet, vi sa ju det förut va? Att kontinuitet hör ihop med förtroende och tillit. Mm, vi pratade om det här innan. Ja, vi kanske inte pratar om det nu. Just det. Eh, att ju mer kontinuitet, ju, om jag är likadan hela tiden så upplever andra att det går att lita på mig. Mm. Håller jag, du hade ju ett bra exempel faktiskt. Håller jag det jag lovar så bygger det tillit, förtroende. Ja, säg att vi ska göra så här så, det, så gör vi så. Ja. Tills vi bestämmer någonting annat tillsammans. Och om, vi, om det skulle kasta som kul att vi inte kan göra det jag sa att vi ska göra. Då måste jag kommunicera det. Ja, ja men precis. Helt enkelt. Mm. Men i coachingen så upplever jag också då på samma sätt att, att ibland lyssnar jag på coacher som har den här ja men, drivet och kreativiteten i sig som är superhärlig. Men hur det faktiskt ibland drar sönder coachingen. Och man får inte med sig klienten. Och det faktiskt gör någonting med tilliten i samtalet. Mm. Och eh, det som ICF, International Coach Federation, i vårt branschförbund. Eh, de talar jättemycket om det när de pratar om våra kompetenser som coacher. Så trycker de ju mycket på det, de nya kompetenserna nu. Om partnership. Mm. Att liksom jobba tillsammans. Att vi är, man ska ju se coach och klient. Vi är som kollegor i samtalet. Och mm. Då handlar det ju om att vi samarbetar. Och att vi behöver ge vår klient möjlighet att samarbeta med oss. Mm. Då är ju kontinuitet viktigt. Ja. Att klienten får känsla för ramarna. Hur går det här till? Och att det är liksom lite likadant varje gång. Mm. Jag kan liksom inte fribejsa varje gång. Nej. Det är ju ganska många likheter där tänker jag med alltså coachen och ledaren. Ja, verkligen. Är det ju. Mm. Och en coachande ledare slår mig nu när du säger sådär. Den är ju faktiskt verkligen tränad på att vara lyhörd mot sin organisation. Vad har jag med organisationer? Ja. Det är, där, det är därför det är så himla mycket värde att lära sig coaching som ledare. Mm. Inte bara därför, men delvis. Nej, jag tänker på det här, absolut. Jag tänker på det här med coachen också. Att det är ju, jag tror att det är lätt att hamna i det här, att man vill bidra med så mycket till sin klient. Mm. Och så vill man ge in så himla mycket och då hamnar man i att det blir för mycket. Ja. Då tappar man lite så här, vart befinner sig klienten. Och vad är den, eh, vart är den i sin vana i coaching och vart är den i sin vana att reflektera och ja, hela det, den ja. grejen. Så att vi tappar nästan lite fokus då kanske om man drar iväg från vad är klientens behov. Mm, det där är intressant. Eh, nu fick jag syn på något när jag lyssnar på dig. Eh, för jag tänker att 
coachens uppdrag är ju att upprätthålla liksom, eh, ramarna och liksom leda, facilitera det som händer i samtalet på något sätt. Och det har ju mycket med kontinuitet att göra. Att liksom, ja men vad var det du sa att du ville ha löst? Alltså vad ville du prata om idag? Mm. Eh, och så... Och coachens uppdrag är att hålla kvar det. Liksom, och hjälpa klienten att, att liksom få ett produktivt och effektivt eh, samtal. Eh, mm. I sin reflektion i samtalet. Och det kräver ju att coachen liksom upprätthåller det där. Och inte tar ansvar för det innehållet. Men tar ansvar för kontinuiteten i samtalet. Alltså mm. faciliteringen. Att man får hjälp att vara... Liksom, Hålla sin linje. Mm. Och det är ju samma roll mm. som chefen eller ledaren har. Att, att upp... mm. Nu finns det ju mycket kritik. Vi lyssnar ju på det här. Eller um, pratar om det i veckan. Det här med... Uh, vad heter han? Mats. Nu försvann namnet. Uh, mm. Han var på TV4 här i veckan. Om vision och värderingar. Ja. Kritisk till det. Och jag håller med mycket av hans tankegångar. Men vision och värderingar gör ju att man har någonting att hålla kontinuitet kring. Som ledare och chef. Mm. Det är ju det där liksom, räcket i trappen. En del organisationer och företag säger just, har ju i sin arbetsmiljö föreskrifter att man får, det står till och med skyltar vid trapporna. Det är inte tillåtet att gå i trappen utan att hålla i räcket. Mm. Ja, för att man inte ska trilla naturligtvis. Ja. Och jag kan tänka att liksom vision och värderingar är lite som räcket. Det är inte, det är inte okej att jobba här utan att du håller i det där. Nej. Och det är ju faktiskt det är chefen och ledaren så det hjälper till med kontinuiteten. Det gör mitt jobb förståeligt. Det är liksom, mm. ah. Ah, nu är jag ute och flummar kanske. Men, eh. Ja, men det, det, jag tycker det är jätteintressant. Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Men, men jag tänker också att det börjar ju redan när man rekryterar. Ah. Jag, att så här, om du vill jobba här, då förväntar vi oss det här av dig. Ah. I ditt bemötande eller i ditt sätt att agera eller samarbeta. Jag vet ju att, det, att personer som har valt att vilja jobba för att man har varit så tydlig med det. Mm. Och så kanske det finns några som känner sig här, men då passar inte det här mig. Mm. Men, men ja, superviktigt att vara tydlig med det. Mm. Ja, jag tycker vad, vad består det. våra tycker av? Ja. Vart är vi på väg och vad precis räcket i trappen? Vad är det för någonting liksom? Mm. Det hjälper oss att hålla riktningen. Mm. Kontinuiteten. Och den, jag tycker att det där räcket av vision och värderingar. Och mål och strategier. Det hjälper oss också liksom att, att säga nej. Att sortera och vara disciplinerad. Nej men vi mm. hockar inte på det här nu. Utan nu har vi sagt att vi ska åt det här hållet. Och då får vi hålla oss där. Mm. Hur kul det där än verkar. Så mm. är det ju här vi är på väg. Liksom. Mm. Är det inte det som är det svåraste att säga nej till någonting roligt för att vi är uppe i något annat? Ja, det är det. Eller, eller en fantastisk möjlighet. Jag tänker på företagare och mig själv också för den delen. Det dyker mm. in någon sån här magisk möjlighet som man 
bara tänker att åh, nej vad roligt om vi får jobba med den kunden till exempel. Det vore jättekul. Men egentligen så ligger det jobbet lite på sidan av vår, vart vi är på väg. Liksom. Ja. Lätt att... Ja. Mm. Det är disciplin. Ja, verkligen. Och då landar vi nu då, disciplin. Då, det, här, ja. det här tycker jag är intressant för att det här kan man ju prata om på organisationell nivå eller liksom så här ledarskap och coach och sådär i sitt yrkes. Men nu pratar vi ju faktiskt om vikten av självledarskap. Mm. Att en del av oss är ju väldigt så där, drivna och kreativa och kan lätt dra iväg. Och det handlar om att leda mig själv. När ska jag ta fram min kreativa sida och när ska jag faktiskt hålla den tillbaka? Ja. Personlig utveckling. Mm. Ja. Och det där, där är vi ju lite tillbaka till det här exemplet som jag pratade om förut. Men det här att vi kan ju gå igång och tycka att någonting känns så himla kul. Och det här ska vi göra, det här ska vi fira. Mm. Och då går man ut och säger det till sin personal. Att det här ska vi göra tillsammans. Men vad händer då när vi inte får till det tidsmässigt? Vi hinner inte med det, vi glömmer. Det är inte så att vi kanske har glömt bort det. Det ligger där i bakhuvudet. Men vi... Kommer inte riktigt dit att vi faktiskt genomför det. Och så kommer personalen bara. Men hörde ni när ska vi fira det här då? Mm. Och bara. Ja just det. Och nu är det ju fel år också. För det var ju förra året. Där, som det var, var det firandet. Och det skapar ju liksom en misstro på något sätt. I att, ja, Och det de... där är intressant. Förlåt. Det skapar misstro. Sen så har det ju kostat enorm energi att ha det där i bakhuvudet. Ja. Och sen så kostar det dessutom kanske känslor av skam och skuld att vi inte lyckades genomföra det vi sa. Ja. Så det kostar liksom för alla. Det blir helt... Mm. Och att vara disciplinerad och att hålla tillbaks att säga det innan vi vet att vi faktiskt kan eller att vi ser till att det blir av. Och på ett sätt kan jag tycka att nu är vi, när vi pratar nu, då är vi vid kärnan av ledarskap. Mm. Att leda mig själv först. Just ja. det, det här lät jättekul. Men mm. vad är mitt uppdrag? Vad är min roll? Vad är vi på väg? Och att faktiskt bli lite kall i de där lägena. Och mm. att reflektera. Hålla sig själv tillbaka om det behövs. Mm. För organisationens skull. Ja. Och för min egen skull. Ja. Och för att inte... Ja, det är svårt. Ja, det är supersvårt. Och för att inte... Ja, jag tänker att det är lite så här som... Ja, att kunna stå och hålla för det man har sagt att man ska göra. Ja. Mm. Ja, vi som gör den här podden, vi driver ett bolag som heter Kraft- och vi jobbar med ledarskap, vi jobbar med organisationer, vi jobbar med coaching, utbildningar. Och vi startade igår den nya Fundamentals, vår grundutbildning i coaching och ledarskap. Mm. Och vi har flera. Ja, och nu har vi ju börjat att bli, vi har ökat på antalet utbildningar här under 2022. Så... Med fler digitala möjligheter för dig som kanske bor så så att du inte kan komma iväg. Eller du har ett jobb som gör att du inte kan komma iväg. 
Så kolla gärna in på vår hemsida där det händer mycket. Kraft.se mm. ja. ja. Jag tänker på de utbildningarna där också. Att, att nu går du att testa på modul 1 i vår Learn Coaching Fundamentals. Mm. Självledarskap och coachingen. Som gör att man också kan se. Åh, är det här någonting för mig eller inte? Innan man hoppar på. Ja. Gå bara modul 1. Självledarskap och coaching. Och sen kan man. Gå vidare med modul 2 till fyra om man vill. Japp. Det är, och till ett extra bra pris. Mm. Så. Eh, jättekul. Vad, har vi något mer att säga idag? Det känns som att vi har, vi har pratat kontinuitet. Bara för att summera. Ja. Det är ju, eh, vi har inte pratat så mycket om traditioner. Men det kanske vi får ta. Ja, jag sitter och tänker på det. Att eh, traditioner är intressant. Eh, men jag undrar om vi ska spara det till ett annat avsnitt. Det gör vi. Eh, och, men det, det kommer lite, det ansluter till det här ämnet. Kanske nästa podd då. Mm. Det är intressant med traditioner och hur man kan använda traditioner. Mm. Traditioner och symboler. Ja. Det är lite ett kul ämne faktiskt. Mm. Mm. Det är det. Mm. Okej, okay, vi stannar där. Jag tror vi har pratat ungefär en hundpromenad. Kanske lite till faktiskt. Ja, ja. det är nog. Ganska kraftig säga... hundpromenad. Ja. Och ha en fortsatt fin dag. Du som lyssnar. Mm.